0: aujourd'hui, 12 minutes d'alcool, de français, de femmes, de vie. Et je suis toujours avec Claire. Coucou David. Et qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur les performances, en termes de classement des pays les plus grands consommateurs d'alcool de notre pays, à savoir la France
1: Et bah Écoute, euh, sur un rapport récent de l'OMS... Euh, bon, il faut déjà savoir que l'Europe est le continent où on boit le plus, très très loin devant les autres, on, est, on boit à peu près deux fois, deux fois, deux fois et demi plus que les, autres, que les autres continents. Et au sein de l'Europe, euh, la France se classe malheureusement très bien, euh, le champion d'Europe et donc le champion du monde, euh, c'est la Moldavie. Derrière, on a la Russie, mais contrairement à ce qu'on croit en général en France, les Français boivent pas moins que les Russes, ou du moins, la différence est absolument minime. Par contre, il y a une vraie différence sur le mode d'alcoolisation, c'est-à-dire qu'en France, on boit principalement du vin. À peu près 55% de, de l'alcool qu'on ingurgite, c'est du vin. Derrière, on a à peu près 25-26% de bière. Et enfin, on a les alcools forts. Alors qu'en effet, dans les pays comme la Russie ou la Moldavie, ils boivent principalement des alcools forts. Et ils en boivent principalement à l'apéritif ou le week-end. C'est des alcoolisations plus aiguës alors que nous, on s'alcoolise euh, tranquillement au cours du repas et en famille. Donc c'est un type d'alcoolisation qui est extrêmement différent. Il faut savoir qu'en France, euh, comment dire, la catégorie euh, qui boit le plus, c'est euh, les hommes d'une cinquantaine d'années, c'est-à-dire euh, globalement nos parents. Hein, et non
0: pas les jeunes. Et non, non
1: pas les jeunes. Il y a en effet une augmentation du taux d'alcoolisation et du taux d'alcoolisme chez les jeunes qui copient en fait un peu la manière, on va dire, la manière britannique euh, d'alcoolisme du vendredi Plus soir festif, au dimanche, dire, ouais. voilà. Mais, euh, mais euh, voilà, on a une vraie, on a une vraie alcoolisation euh, avec euh, principalement du vin, qui est complètement rentré dans nos mœurs, c'est qui est habituel. On imagine assez difficilement un repas de famille sans sortir la bonne bouteille de rouge, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très particulier en Europe.
0: Moi si, mais bon, j'ai une famille un peu bizarre. Euh... <rire>
1: Certes. <rire> tu euh... veux qu'on en parle?
0: Non, pas, pas, dans, pas dans un autre épisode. D'accord. Euh,
1: et alors, euh,
0: quelque chose qui m'intéressait aussi, c'était euh, euh, parler un petit peu... Donc, euh, Oui, j'ai oublié de le préciser en début d'émission, mais donc euh, tu, es, tu es médecin, cardiologue de formation. Et euh, je, je voulais avoir euh, un petit peu ton, ton avis, tes, tes explications sur justement les, les inégalités génétiques hommes-femmes vis-à-vis euh, -vis de la tolérance à l'alcool.
1: Alors... Les inégalités hommes-femmes vis-à-vis de, de la tolérance à l'alcool, elles sont, hormis la génétique, elles sont assez euh, simples à comprendre. Elles dépendent du poids et du volume circulant, c'est-à-dire que, d'une manière générale, les femmes pèsent moins que les hommes. En plus de ça, euh, la répartition masse grasse, masse musculaire euh, est en défaveur des femmes, c'est-à-dire que l'alcool diffuse dans la masse musculaire et non pas dans la masse grasse. Or, les femmes ont plus de masse grasse que les hommes. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement... Voilà, Éprouver. Et donc, le volume circulant euh, chez les femmes est moins important, ce qui fait que la concentration est plus élevée, à incurgitation euh, de quantité d'alcool égale. À part ça, il y a en effet une différence génétique, c'est-à-dire que euh, quand, on, euh, quand on boit de l'alcool, il y a deux enzymes hein, qui sont des enzymes hépatiques qui vont détoxifier euh, globalement l'éthanol euh, qui est dans le sang. C'est donc l'alcool déshydrogénase et l'aldéhyde déshydrogénase. Or, il existe des variants génétiques de euh, ces enzymes hépatiques et on sait que euh, les femmes ont une alcool déshydrogénase qui est moins efficace que celle des hommes. Donc, ce qui explique, entre autres, euh, la plus grande sensibilité, susceptibilité des femmes à l'alcool et euh, à quantité euh, même inférieure, on sait que les femmes sont plus susceptibles à par exemple, avoir des complications liées à l'alcool comme la cirrhose hépatique. Donc, on m'avait appris en cours de fac, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais cela dit, je trouve ça très joli, donc j'en parle, qu'il euh, y avait donc une diminution de l'activité de l'alcool déshydrogénase chez les femmes, mais qu'en plus, euh, le taux euh, de base de cette enzyme, même s'il était moins efficace, euh, était inductible. C'est-à-dire que pour avoir euh, une efficacité de cette enzyme qui pourrait se rapprocher de celle des hommes, il faut boire de manière régulière. C'est-à-dire que l'enzyme voilà, est inductible, son activité est inductible. Alors que chez les hommes, euh, cette, euh, cette enzyme est innée et son activité est maximale quasiment d'emblée. Il faut bien comprendre, je ne conseille pas aux jeunes femmes de boire régulièrement pour euh, augmenter leur activité enzymatique, mais je trouvais que euh, l'histoire racontée comme ça était assez jolie. Je pense qu'elle n'est pas loin d'être vraie en plus. Et euh, voilà, des ah. années d'évolution pour en arriver à ça.
0: Ah, moi, je, je garde ça comme morale, euh, Mesdemoiselles, si jamais vous voulez euh, bien tenir l'alcool, euh, entraînez-vous à, à, euh, à boire souvent et puis... Euh c'est bon pour la santé, non en tant, que, euh, en tant que cardiologue euh...
1: Alors, en tant que cardiologue, c'est vrai qu'on a une certaine tolérance vis-à-vis euh, -vis de nos patients. On leur dit gentiment que, et puis il n'y a pas que nous malheureusement qui, qui leur disons ça, mais un verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. Ça, vous l'avez forcément entendu. C'est un dicton euh, malheureusement assez français euh, qui est partiellement vrai, mais qui est aussi partiellement faux.
0: Alors, explique-nous ça.
1: Donc, globalement, il euh, y a une variation génétique. Sur euh, euh, l'alcool déshydrogénase, qui est donc l'une des, des enzymes qui détoxifie euh, l'éthanol circulant, qui fait que quand on boit et qu'on a cette variation-là, on va augmenter notre taux de HDL cholestérol circulant. Donc le HDL, c'est ce qu'on appelle euh, le bon cholestérol, pour faire simple. Et en effet, le, à un taux élevé de HDL, c'est protecteur sur euh, le risque cardiovasculaire. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Donc en effet, chez ces patients qui, ou chez ces, chez ces gens qui ont euh, cette mutation euh, génétique, le fait de boire un peu d'alcool euh, tous les jours va en effet potentiellement protéger leur système cardiovasculaire. Bon, chez les autres, ça ne sert strictement à rien hein, quand même, il faut le savoir. Voilà. Alors ça,
0: ça représente combien de pourcentage de la population
1: Aucune idée. D'accord. Bon. Aucune idée et de toute façon, je ne suis pas sûre qu'on fasse... Prochainement, euh, la carte génétique des patients qui peuvent bénéficier de euh, un verre d'alcool par jour. On en est resté à un verre de vin, c'est bien. Voilà, le lobby euh, des, euh, des des viniculteurs français est heureux comme ça. On va garder ça. Et alors pour
0: terminer, peut-être un petit mot sur euh, la, la tolérance ou la non-tolérance à l'alcool des asiatiques.
1: Alors chez les asiatiques, donc euh, la deuxième enzyme dont on parle, c'est l'aldéhyde déshydrogénase. Tu
0: parlais tout à l'heure. Ouais. Voilà.
1: Et donc, en fait, on sait que les Asiatiques ont à peu près 50% de mutations de cette enzyme, ce qui fait que donc ils sont euh, comment dire, encore moins euh, égaux devant l'alcool. Les femmes asiatiques n'ont absolument pas de chance parce qu'elles ont un taux d'alcool déshydrogénase qui est plus faible et dans 50% des cas, une aldéhyde déshydrogénase qui est inactive. Donc, cette population-là est particulièrement sensible cela dit, euh, la mutation de la déshydrogénase touche aussi bien les hommes que les femmes hein, en Asie. On a 50% euh, des Asiatiques qui donc ont cette mutation-là. Pour les autres, les femmes restent de toute façon défavorisées.
0: Ok, euh, bah c'était très très sympathique pour un petit, un petit 12 minutes de euh, fun. Euh, alors, je, je vais te demander de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet, du coup. Alors peut-être ton adresse email.
1: Alors, mon adresse e-mail, c'est clrarratotmail.com. Et
0: euh, il me semble que tu as un compte Twitter. J'ai un compte Twitter. En, en connais-tu l'adresse
1: Non, mais toi, tu la connais. Je oui. pense que ça doit être juvamine83, mon identifiant, ou quelque chose comme ça.
0: Oui, exact. Parce, Parce que juvamine. vais euh, bien. Donc Claire, Claire Bouletti euh, juvamine83, at juvamine83. Très bien. bien on va, on va s'arrêter là. Au revoir. Au revoir. Eh bien, exceptionnellement, cet épisode de 12 minutes 2 va effectivement durer 12 minutes ou à peu près. Du coup, je profite du temps qu'il me reste pour faire quelques petites annonces, enfin, comme d'habitude, si ce n'est que là, je peux me permettre de m'étaler un petit peu plus. D'abord, le dernier épisode de mon autre podcast, Via Artificielle, a été publié il y a quelques temps. Il parle de biologie de synthèse. Enfin, vous pouvez le retrouver en tapant sur Internet, de vie artificielle. Euh, et il devrait y avoir un autre épisode qui devrait sortir très rapidement qui lui parlera de cœur artificiel et ces deux épisodes euh, dans ces deux épisodes Claire, donc euh, la même intervenante que pour cet épisode est aux commandes euh, merci aussi à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre réagissent que ce soit via le blog de l'émission 12minutes2.com, sur iTunes euh, je remercie au passage Bourou Bourou euh, pour son gentil message de soutien sur iTunes. Je vois aussi, aussi très chaleureusement Alan et NicoTube de Podcast Science ainsi que tout le reste de l'équipe. Au passage, le euh, niveau annonce concernant Podcast Science, euh, les, live de, les lives de Podcast Science euh, ont maintenant lieu le jeudi et non plus le mercredi. Euh, en plus, ils ont un petit peu changé de diffuseur donc, donc allez voir sur leur site. Toujours au sujet de, de Podcast Science, il y a aussi des, des petites surprises qui vont arriver bientôt, des choses très sympas en préparation. Euh, je remercie aussi Xavier Agnès. Il faut d'ailleurs que euh, j'arrête de l'appeler euh, Xavier Agnès parce qu'il s'appelle maintenant Xavier Durussel depuis un petit moment. Donc, euh, au passage, euh, toutes mes félicitations. Euh, un grand merci aussi à Barberousse, responsable en chef des News de l'apéro du Capitaine, qui m'abreuve régulièrement d'infos très intéressantes. Euh, enfin, toujours au sujet de Podcast Science, j'y reviens. Euh, pour les Parisiens, il va y avoir une IRL Podcast Science qui aura lieu le 9 juin avec pique-nique et visite du Palais de la Découverte. Euh, ce sera l'occasion de rencontrer toute l'équipe de Podcast Science, euh, y compris Alan qui viendra de Suisse pour l'occasion, et euh, bah, accessoirement je serai aussi présent, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Enfin, pour terminer, et comme d'habitude, euh, n'hésitez vraiment pas à venir commenter sur le blog de l'émission, donc 12 en chiffres minutes au pluriel 2.com à aller noter le podcast sur iTunes euh, et euh, n'hésitez pas non plus à réagir sur Twitter donc mon compte Twitter c'est @xilrian n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires à bientôt